0: L'écologie avec Paloma Moritz
1: On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie, c'est pas ici qui va mourir des gens. De c'est l'une des informations qui a marqué cette rentrée, la détresse financière des restos du cœur, association historique créée par Coluche en 1985 et qui à l'origine d'ailleurs N'avait pas été créé pour durer.
0: Là, nous en sommes à plus de 170 millions de repas de distribués par les Restos du Cœur. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.
1: Patrice Douret alertait alors sur un manque de 35 millions d'euros pour finir l'année qui pourrait obliger l'association à exclure près de 150 000
0: bénéficiaires. Les digues sont en train de lâcher et je crois qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard.
1: Face à cet appel à l'aide, l'État a annoncé débloquer 15 millions d'euros, même si 10 étaient déjà sur la table. Bernard Arnault a donné 10 millions, les joueurs de l'équipe de France 500 000 euros, des grands groupes et fondations sont venus à la rescousse et de nombreux Français ont aussi fait des dons. La situation devrait donc s'arranger, mais pour combien de temps les Restos du cœur assurent 35% de l'aide alimentaire en France, et d'autres structures sont aujourd'hui en difficulté face à l'augmentation des demandes. Aujourd'hui, un Français sur cinq vit à découvert, et un Français sur trois rencontre des difficultés pour se procurer une alimentation saine qui lui permettrait de faire trois repas par jour. L'inflation a empiré les choses.
0: On n'arrive plus à manger normalement, parfois on se prive même, parfois du, du repas de midi. Notre cri d'alarme, c'est le reflet de ce que vit le pays aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire et d'une association et donc des restos du cœur. Dans cette
1: situation d'urgence, on ne s'interroge plus sur l'existence même de l'aide alimentaire. Mais est-ce normal de vivre dans l'abondance sans permettre à chacun de manger à sa faim pour l'anthropologue Bénédicte Bonzi, que je reçois aujourd'hui, l'existence des aides alimentaires révèle l'absurdité et la faillite de notre système agricole. Dans son essai, elle montre comment l'aide alimentaire est devenue un débouché économique à la surproduction de l'agro-industrie et dénonce un véritable marché de la faim. Pour rappel, 8 millions de personnes dépendraient de l'aide alimentaire aujourd'hui en France, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Et en même temps, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Alors qu'elle pourrait nourrir près de 11 millions de personnes. Selon Bénédicte Bonzi, sans les structures d'aide alimentaire, il y aurait aujourd'hui des émeutes de la faim. Alors pourquoi l'État délègue la responsabilité de l'aide alimentaire aux associations Que faudrait-il faire aujourd'hui pour que les restos du cœur n'aient plus à exister sous cette forme-là Quel mal plus profond cache la question de l'aide alimentaire Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Bénédicte Bonzi. Vénédicte Bonzy, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes docteur en anthropologie sociale, chercheuse associée au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales, et vous avez publié en mars 2023 « La France qui a faim » aux éditions du Seuil. C'est un livre qui propose de penser autrement l'aide alimentaire, d'essayer de la relier au choix de la politique alimentaire et ses conséquences sur les humains et sur notre environnement. Vous avez mené pour cela une recherche-action. Vous vous êtes immergée pendant cinq ans, au sein des Restes du Coeur, aux côtés des bénévoles, surtout en Seine-Saint-Denis. Et au début de votre livre, vous écrivez « La première chose qui permet l'aide alimentaire, c'est le maintien de la paix sociale. Donner de la nourriture ne permet pas en France de lutter contre la pauvreté. Cela permet qu'il n'y ait pas d'émeute de la faim. » Alors, ma première question est simple. Qu'est-ce que cache l'aide alimentaire pour vous aujourd'hui Alors, je ne sais pas si elle cache autant de
2: choses que ce, que, euh, ce qui est devenu invisible à nos yeux, tellement on s'est habitué à sa présence. Mmh. Donc, il y a une réalité qui est autre entre l'image qu'on peut avoir de ce qu'on connaît, des restos du cœur, le concert des enfoirés, les collectes alimentaires des supermarchés, et le quotidien de bénévoles et de personnes qui ont recours à ces aides, qui vient nous dire que notre système alimentaire en France aujourd'hui, il dysfonctionne complètement. Ils dysfonctionnent dès le premier maillon, si on parle encore de chaîne, avec la problématique que peuvent connaître tous les agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur production. Et puis, un autre bout de la chaîne où finalement tout un tas de personnes ne peuvent pas se nourrir par eux-mêmes. Et puis, au milieu, on a beaucoup d'insatisfaction, que ce soit au niveau de la transformation alimentaire, de la distribution alimentaire pour les gens qui travaillent tout le système agro-industriel ou que ce soit pour les mangeurs qui peuvent plus manger
1: ceux qui désirent manger. Et ce, ce, ce qu'on réalise en lisant votre livre, c'est que, d'une certaine manière, l'aide alimentaire, aujourd'hui, euh, consiste plus ou moins à mettre une sorte de pansement sur une plaie béante. Euh, vous parlez notamment de violence alimentaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là J'ai eu besoin, en fait, de poser ces deux mots côte à côte, et c'est un mot extrêmement fort, de
2: parler ouais. de violence et d'en parler à côté de l'alimentation. Mais... Euh, pour moi, dans ce que je vivais au sein des distributions alimentaires et tout particulièrement des maraudes, les distributions de repas chauds euh, la nuit, c'était de la violence. Je savais qu'elle était présente et euh, il fallait pouvoir la décrire finement. C'était le rôle d'une oui. recherche et de l'anthropologue. Et au final, cette violence, elle vient décrire qu'est-ce que ça fait dans un pays qui euh, est parti aux traités internationaux et qui donc devrait appliquer euh, le droit à l'alimentation du fait de la Convention internationale des droits de l'homme, mais qui ne le fait pas. Donc, avoir des droits bafoués, c'est en effet avoir des personnes qui vivent des violences. Mmh. Donc, ce qui est important, c'est de bien retenir que ce n'est pas l'aide alimentaire qui est violente, mais c'est au sein de l'aide alimentaire qu'on peut ressentir la violence de ne pas permettre à des personnes de, de vivre les droits même que les autres.
1: Oui, c'est une violence qui se retrouve en fait sur toute la chaîne alimentaire en quelque sorte et qui est presque d'autant plus visible au moment des distributions alimentaires parce que ce sont des personnes qui vont parfois se retrouver, enfin ce que vous racontez, se retrouver à se battre parfois pour certains produits. C'est ça.
2: Et ça, c'est vraiment la violence structurelle. Après, les violences alimentaires euh, on va, moi je les caractérise vraiment en relevant les impacts physiques et psychologiques mmh. que le fait d'être dans un pays qui devrait appliquer ce droit et qui a une nourriture qui circule de manière abondante ne le fait pas, donc a des conséquences physique et psychologique sur les personnes. Physique, parce qu'on le dit, on a les études à Béna qui nous renseignent d'année en année les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire ont plus de risques d'obésité, d'hypertension artérielle, d'anémie, euh, des problèmes dentaires, etc. Et psychologique, parce que le fait de vivre la honte, la culpabilité, l'aversion de la faute, euh, les menaces, enfin, tout ce qui fait que ce système-là n'est pas un accès digne à l'alimentation, Mmh. Euh, bah voilà, ça impacte au quotidien euh, les personnes. Elles n'en sortent pas indemnes. Elles en sortent autant moins indemnes que c'est devenu pour des milliers de personnes un moyen de se nourrir. Mmh. Ce n'est plus quelque chose de ponctuel pour répondre à une urgence. Et c'est en ça qu'il faut vraiment s'interroger sur la place et le rôle de l'aide alimentaire et sur ce nouveau risque dans lequel on accepte finalement de vivre si on ne transforme pas le système alimentaire.
1: Et ce que vous dites aussi, c'est qu'en fait, l'aide alimentaire, elle cache l'incapacité à bien se nourrir dans la vie de tous les jours parce que les produits distribués notamment par les restos du cœur ou d'autres structures sont rarement frais et ils ne correspondent pas aux demandes des personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une possibilité de choisir. Alors, du coup, euh, dans
2: les produits qui sont distribués, on a différents approvisionnements possibles. Mmh. Euh, pour les produits de base, il y a des achats et donc des produits frais tout à fait corrects euh, qui vont rentrer. Il y a, après, tout ce qui arrive par le FSE+, donc les produits européens, euh, que France Agrimaire choisit. Euh, et du coup, les associations à laquelle, auxquelles l'État délègue cette mission de distribution alimentaire, prennent ces produits. Et ça, c'est des appels d'offres qui sont faits au niveau européen, donc des produits de l'agro-industrie qui ne sont mmh. pas nécessairement de la qualité que choisirait une association s'il y avait la main là-dessus. Euh, et puis, il y a après tout ce qui est dons, récupérations. Et tous ces produits, en fait, de dons, de récupérations, de ramasse euh, prennent une place de plus en plus importante puisqu'il y a de plus en plus de personnes et pas plus de budget. Mmh. Donc, on a besoin de ces produits. Et c'est dans ces produits-là qu'on va retrouver, en effet, des produits d'une qualité insuffisante, parce que eh ben, les, les supermarchés, notamment vont euh, et sont encouragés via la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, la loi Garot, à donner tous ces produits qu'ils ne peuvent pas vendre. Mais via cette même loi, ils ont été autorisés à les vendre un peu plus longtemps. Donc, hum. quand ils les donnent, comparé à quand ils les donnaient avant 2016, les produits ne sont plus du tout vendables. Oui. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'on n'a pas le produit que vous et moi, on aurait la possibilité de choisir, mais on a des produits invendable. Et on dit à celui qui le récupère, ben ça, c'est suffisant pour toi. Alors mm -hmm. que finalement, euh, d'autres
1: n'en ont pas voulu. Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est que justement, il euh, y a des personnes qui euh, parfois euh, rebalancent les paquets de gâteaux périmés en disant, euh, pour qui vous me prenez Je ne suis pas un chien et je ne vais pas manger des produits périmés. Oh oui ça, ça Il y a arrivé. une question de dignité. Voilà, quoi. Ça, ça
2: m'est arrivé et en, en fait, ça, c'est ces gens euh, battants qui peuvent... Euh rejeter quelque chose qui ne fera pas corps avec eux, et ben pour cela, finalement, on peut se dire, ah bien, ils vont s'en sortir. Mm. Ils vont s'en sortir, ils ont l'agniaque, ils peuvent encore choisir comment s'alimenter. Et c'est en ça qu'on voit que la nourriture, elle est très importante, et le choix qu'on peut y mettre aussi est important. Il y, a, il y a des messages qui sont véhiculés. Quand ce jeune homme, il me jette ce paquet de gâteaux à, mm. à la figure, en fait, ben bah oui, il vient remettre en, en question. La manière dont ça se passe, et il vient se replacer dans la société comme quelqu'un qui a droit à mieux. Et de ce fait-là, eh il n'a pas perdu son droit et cette dignité-là.
1: Oui, parce que finalement, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'aide alimentaire est un moyen de lutter contre la pauvreté, mais ce n'est pas une fin en soi.
2: Voilà, c'est le mm. moyen le plus important, et ça, ça nous était dit par notre responsable avant le départ de chaque maraude, c'est de serrer la main, c'est de dire bonjour, c'est de passer du temps avec les personnes. Et là, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, mm. toutes les, voilà, le fait « ah non, faut plus serrer la main »,« ah non, il ne faut plus parler en direct », je pense que c'était des moments extrêmement durs et pour les bénévoles et pour les personnes auxquelles on s'adressait, parce qu'en fait, c'est ce premier besoin, ce, ce lien social qui euh, qui grâce au don en fait au don de temps, euh, existe et permet mmh. à tout un tas de personnes de tenir et de se rendre compte qu'elles sont importantes et qu'on ne les laissera pas tomber. Donc c'est vraiment ce moment-là à travers le don et le rôle des bénévoles, de se positionner euh, contre l'abandon de l'État, de tout un tas de personnes.
1: Alors, euh, je l'ai évoqué en introduction, quelle lecture vous faites de toute la séquence qu'on a vécue en cette rentrée autour des Restos du cœur suite à l'appel du président Patrice doré qui a demandé un plan d'urgence alimentaire et qui a expliqué que justement les Restos du cœur étaient dans une situation intenable euh... Vous y attendiez, en ayant justement travaillé Alors... sur ce sujet pendant des années
2: Alors... Je m'y attendais, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça vient nous, nous montrer que le système alimentaire, il est défaillant et que la réponse-solution qui est apportée via l'aide alimentaire, elle ne permet pas de lutter contre la cause qui est liée à un système capitaliste. Et que du coup, cette intensité dans laquelle on est pris aujourd'hui, au niveau du capitalisme, fait que, bah oui, pour qu'il y ait des plus en plus riches, faut il faut qu'il y ait des plus en plus pauvres. Et donc, on creuse les écarts. Et les structures qui sont là pour lutter contre la pauvreté, évidemment, elles ont de plus en plus de mal à le faire. Ce que j'entends dans le message des Restos du cœur et qui me rend profondément triste, c'est que quand un héros vient demander de l'aide, c'est vraiment que la situation est dramatique et catastrophique. Et la tristesse, elle vient du fait que euh, et il l'a très bien dit dans son intervention, euh, C'est pas faute d'avoir euh, demandé des renforts plus tôt. C'est pas faute d'avoir signalé que c'était intenable.
0: Nous avons alerté sur la, cette situation déjà depuis plusieurs mois. Le gouvernement, et notamment la Première Ministre et le Président de la République. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment entendus. Je dirais même peut-être pas suffisamment pris au sérieux.
2: À chaque fois, si on n'utilise pas... Euh le cinquième pouvoir que sont les médias, mais en fait, on n'est pas entendu. Au contraire, on demande un énième rapport pour voir si on distribuera ou si on donnera la moitié de ce qui a été demandé pour les, par les structures. Donc, on est dans un, dans un milieu, au niveau de, des questions d'aide alimentaire, où on est face à la précarité, mais les organisations qui y répondent, elles sont précaires. Mmh. Elles sont précaires économiquement parlant, on le voit, même une institution comme les Restos du cœur, avec les donations qu'ils peuvent avoir, etc., peuvent être fragiles. On le voit au niveau avec des en bénévoles. Avec un
1: budget de 200 millions
2: d'euros par an, quoi, ce qui n'est pas rien. Non, non, c'est énorme. Mmh. Et on le voit avec les bénévoles. J'ai changé avec un bénévole des Restos du Cœur à saint étienne ce week-end, et il me disait, c'est bien si on nous donne beaucoup d'argent, mais en fait, si on n'est pas assez de bénévoles parce qu'il euh, y a de moins en moins de retraités en forme avec la réforme des retraites, bah, comment on va faire sur le terrain et en fait, euh, cette précarité aussi, euh, voilà, elle n'est pas que économique. elle est aussi un besoin en main-d'œuvre, en bonnes idées, en, voilà, en tout, tout un tas d'initiatives euh, pour permettre de répondre euh, et de faire face euh, à, à la pauvreté, en fait, qui, elle, prend des proportions euh, incompréhensibles et insoutenables en France.
1: Et ce qui est fou, d'ailleurs, avec cette séquence, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, l'État a été alerté depuis des mois sur la situation des Restos du cœur, et on a l'impression que dès lors qu'il s'agit du don, euh, eh bien, il faut qu'il y ait une mise en scène, en quelque sorte, parce que c'est vraiment ça qui s'est joué dans toute cette séquence, avec à la fois la mise en scène du don de Bernard Arnault, la mise en scène du don de l'État. Il euh, y, y a toujours besoin de, de montrer qu'on donne, en fait. Et bien, en, en fin de compte, on peut vraiment
2: relier ça à ce que Mauss observait à tout ce qu'on a pu regarder dans les études du don comme fait social total, c'est cette part de don ostentatoire, mmh. où il faut que je montre, et ça c'est le don des évergettes dans, dans la Rome antique, on, on parle du coup de don ostentatoire, il faut que je montre combien je donne, combien je suis généreux, combien je suis important. Mais en même temps que je fais ça, bah, je me positionne dans la société comme dominant. Oui. C'est-à-dire que sans moi, ça ne tient pas. Et c'est ça qui pose problème dans une société où pour moi, on s'était plutôt mis d'accord pour un État-providence, un État social, et que c'était à lui de nous prévenir de certains risques. Donc, quand après, on va avoir une intervention euh, du gouvernement qui dit « j'en appelle aux forces économiques », et euh, à un moment donné, euh, c'est autre chose qu'il faut penser. Parce que comment on bouclera le budget l'année prochaine si on continue à aller dans ce sens-là Et là encore, ce n'est pas faute d'alerter le gouvernement sur une transformation indispensable pour mieux partager les richesses. Et puis, qu'est-ce que ça vient dire euh, quand les grandes fortunes se mettent à donner alors que, d'un autre côté, il y a tout un tas de cadeaux qui leur sont faits euh, par des allègements d'impôts mmh. et par la défiscalisation Donc, il y, a, voilà, il y a des déséquilibres réels, en effet, des effets d'annonce et une théâtralisation de ces dons qui nous obligent les uns les autres. Dire merci, après, c'est mm. se mettre à la merci d'eux. Mm. Et donc, il faut aussi euh, voilà, re relire et comprendre tout ce qui est en train de se passer dans ce sens-là. Et dans un parallèle avec euh, le, les États-Unis, où la philanthropie prend une place conséquente et où, du coup, bien, il y a tout un tas d'actions, y compris des actions de nettoyage de parcs, etc., où, finalement, on est bien content, c'est le citoyen qui s'en occupe, parce que c'est très bien d'aller défendre son parc, etc., on va mmh. organiser des week-ends, et l'État, petit à petit, se désengage. Euh, voilà. Après, c'est des chouettes sociétés, et moi, j'aspire et j'ai envie d'une société plus juste, euh, à ce niveau-là, avec un meilleur partage des richesses, qui sont bien
1: présentes. Cette situation, elle est d'autant plus euh, étonnante que, euh, en fait, ce qu'on oublie, c'est que lorsque les Restos du cœur ont été créés en 1985 euh, par Coluche, c'est ce que vous rappelez dans votre livre, euh, l'idée, c'était de répondre à une urgence, de créer un rapport de force, mais pas du tout de créer euh, une organisation euh, qui se pérenniserait. Euh, et en fait, aujourd'hui, bah, les Restos du cœur existent, il y a les concerts des enfoirés, euh, il y a tout ça qui se passe, et en fait, on considère que c'est comme si c'était un état de fait euh, que des millions de personnes euh, ne puissent pas se nourrir correctement aujourd'hui en France.
2: Coluche, quand il lance son... Son projet. Il, il se dit, en fait, que c'est quelque chose qui va durer un an mm. et que euh, ensuite il va travailler sur l'emploi. Mais il ne veut pas lancer ce, ce deuxième temps trop vite parce qu'il dit qu'il a appris de la scène qu'on on rate son premier effet si on lance tout de suite le deuxième. Mm. Donc, Coluche est convaincu euh, que ce qui compte, c'est de répondre à la demande des personnes qui est de l'autonomie. Personne demande de l'assistanat à ne pas pouvoir vivre dignement et à ne pas pouvoir aller se nourrir. Et, et c'est ça qui est très, très important au départ. Quand, on, quand les restos du cœur sont lancés, on n'est pas obligé de faire le tri entre les personnes. Tout le monde peut venir, ça ne se voit pas et il n'y a pas de contrôle comme aujourd'hui un hum. contrôle qui est devenu nécessaire parce qu'il y a trop de personnes qui, qui ont besoin de, de la structure. Donc, on est vraiment sur un accueil inconditionnel et on est sur un, des produits qui sont ceux que les personnes pourraient acheter euh, ailleurs. Et elles hum. ressortent avec, à ce moment-là, un sac prise unique et on ne se rend pas compte, en fait, que la personne est venue euh, dans un centre de distribution des restos euh, plutôt qu'ailleurs. Donc, il y, y a cette idée, en fait, de partage. De partage et partager euh, la même table, les mêmes produits. Et c'est extrêmement fort euh, au départ des Restos du Cœur.
1: Et justement, vous l'écrivez dans votre livre, les, les... on ne peut pas remettre en question aujourd'hui les restos du cœur, c'est-à-dire que les milliers de repas distribués ils sont indispensables, mais à côté de ça, les causes du mal perdurent. Vous, vous évoquiez le système alimentaire euh, au début de l'entretien. Euh, ce, que, ce que vous expliquez cr... enfin, clairement, c'est qu'en fait, le don de nourriture, euh, c'est devenu euh, la béquille d'un système alimentaire qui dysfonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez justement l'expliquer, ça C'est devenu euh, une béquille et il y a, y a un moment
2: fort et euh, finalement qui, qui oh. n'est pas souhaitable le moment où euh, le don euh, alimentaire est entré par la loi de modernisation agricole de 2010 comme débouché agricole. Je décris dans le livre comment s'organise un marché immoral de la faim où, au final, le destinataire de ces produits, la personne qui a recours à l'aide alimentaire, apparaît vraiment comme une variable d'ajustement. Mmh. Et en fin de compte, sur les questions, on l'a évoqué, de gaspillage alimentaire, ben, on ne répond pas, puisque du coup, pourquoi on produirait moins, puisqu'on euh, on, on crée un nouveau marché qui génère en fait euh, quelque chose pour tout un tas de personnes. Et au niveau euh, de l'agriculture, on n'entend pas non plus la détresse des producteurs qui aujourd'hui sont dans cette injonction de pour pouvoir produire assez, il faut produire trop. Ce trop, on ne sait pas quoi en faire, ça leur reste sur les bras, et finalement, on les récupère mais on ne les achète pas au prix juste pour qu'ils aient un revenu digne. Et aussi, ils sont dans un système où on leur impose de faire des demandes au niveau de la politique agricole commune mmh. pour recevoir des aides et des subventions, mais la demande des producteurs, c'est de vivre dignement de leur travail. Ce n'est pas de faire des dossiers de dizaines de pages et d'y passer du temps pour pouvoir générer un éventuel
1: revenu. Oui, et d'ailleurs, c'est ce, ce que vous soulignez, c'est-à-dire que euh, finalement, l'aide alimentaire est devenue un peu la poubelle de la grande distribution et qu'à côté de ça, on a des agriculteurs qui sont dans la pauvreté, qui n'arrivent pas à vivre bien de leur travail. Et en plus, on a un système agricole qui contribue aux désastres écologiques. Donc, on a un peu l'impression qu'on est dans une sorte de cercle vicieux infini. Quoi. On a tous les warnings qui nous disent wow, « Waouh, le système alimentaire, il est
2: défaillant, il faut mmh. resocialiser l'alimentation. La nourriture n'est pas un bien comme les autres. On a besoin de, euh, voilà, de transformer... Euh, tout ça pour
1: sortir l'alimentation du marché. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des lois qui sont mises en place, en fait, euh, elles ne permettent jamais de réinterroger ce système-là. Elles, elles ne font que le nourrir, en quelque sorte. Surtout quand on le lit aujourd'hui dans tous les
2: événements qui se passent. Euh, moi, là, je décris les violences alimentaires que je situe dans une violence structurelle qui est importante. Il mmh. euh, y a plein d'agissements aujourd'hui pour alerter sur, euh, bah sur les conditions de notre survie et on qualifie, en fait, tous ces actes de violents. On va parler de destruction, etc. On va parler de dissolution. Euh, je pense, par exemple, au soulèvement de la terre. Et évidemment que ça interpelle parce qu'à l'inverse, quand la FNSEA va commettre de réelles violences contre des préfectures, etc., rien ne se passe. Personne n'en appelle au, à la dissolution de la FNSEA. Et en fait, on est face... À un syndicat, à un lobby agricole extrêmement puissant qui amène nombre d'agriculteurs dans la pauvreté et pour lequel eh bien, on, on adopte en fait, toutes les lignes de conduite pour essayer de nourrir un marché, un capitalisme très gourmand. Et, et on y a, du coup, on le sait, on n'arrivera jamais à répondre à cet appétit-là. Et face à ça, eh bien la violence légitime qui s'oppose ou le fait que les bénévoles contiennent de la violence, eh bien, finalement, on l'étouffe, on est dans cette dynamique d'inversion de la faute, alors que ce sont juste des moments où la violence explose, parce que c'est explosif. Et c'est bien ça dans le cadre de l'aide alimentaire. Quand j'ai assisté à des incidents dans des files d'attente, etc., ces explosions de violence, elles, vont, elles viennent dire que c'est insupportable d'être mm. dans ces conditions d'attente
1: et dans, et dans ce système-là. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que vous décrivez aussi beaucoup dans le livre, c'est la, la, la souffrance et la frustration que vivent les bénévoles sur le terrain. D'ailleurs, Patrice Doré rappelait au Trésor de TF1 que les bénévoles du Resto du cœur étaient épuisés, c'est le cas de beaucoup de bénévoles dans d'autres structures alimentaires. Qu'est-ce qui vous a principalement marqué justement dans ce que vivent ces bénévoles et est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un, un profil type ou finalement que c'était des personnes qui étaient très très différentes et qui venaient aider là pour pour des raisons différentes aussi. Ce qui a eu aussi Coluche, c'est à réunir des
2: gens et des profils extrêmement différents. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément valable dans toutes les organisations, mais au sein des restos, on a une diversité de personnes, de pensées, qui, euh, qui est très riche. C'est le reflet de la société dans sa diversité. Et en ça, ça m'a appris beaucoup parce que moi, je me suis retrouvée avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés, que je n'aurais jamais côtoyés mmh. euh, dans d'autres circonstances, et ça m'a fait un bien fou de vivre quelque chose avec eux. Parce que ce qu'on vit au quotidien, quand on fait des distributions alimentaires sur plusieurs années, ce qui lie les bénévoles entre eux, on ne peut pas vraiment l'expliquer. C'est une expérience rare. C'est la résistance. Mmh. En fait, euh, c'est beaucoup de, non, de, de choses qu'on ne se dit pas. C'est euh, voilà, une résistance un peu héroïque. On va dans des lieux où personne ne va répondre à des personnes euh, auxquelles personne ne répond, ou accueillir des personnes pour lesquelles tout le monde a démissionné. Et ça, on le fait au quotidien, plusieurs fois de suite. Alors évidemment, les bénévoles, en contenant de la violence, en aspirant à tout ça, ben, ils sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'on n'en parle pas trop. Mmh. On n'en parle pas trop, un héros, ça ne se plaint pas, donc on félicite et puis on ne va pas chercher en fait, comment mmh. ça fonctionne derrière. Et il y a une vraie pudeur au niveau des bénévoles qui ne vont pas raconter non plus à quel point c'est difficile. Donc, ils sont témoins privilégiés de quelque chose qui est peu dévoilé. Et ensuite, ce qui est en train de se passer et finalement, qui est certainement aussi un des autres messages des Restos du cœur quand ils font leur appel, un bénévole, quand il s'engage dans une structure, il vient pour dire oui. Oui, je vais te nourrir. Oui, on va trouver des solutions. Et quand on a à demander à ces bénévoles de faire le tri, faute de moyens, bien, on leur demande de dire non. Et ça, en fait, ça va à l'encontre même de leur engagement. Ils ne sont pas venus là pour reproduire euh, le job des travailleurs sociaux qui, eux aussi, et on peut le dire, sont sous-dotés par rapport au travail qu'ils
1: auraient à accomplir. Et alors, comment est-ce que, justement, on pourrait remédier à cette détresse-là à court terme C'est-à-dire, par exemple, pendant cet appel du, du, enfin, de début septembre sur les Restos du cœur il y a beaucoup de personnes qui ont fait des dons, on a beaucoup parlé des dons financiers, mais est-ce que euh, ce qui n'aurait pas le plus d'impact aujourd'hui, c'est peut-être aussi de donner son temps pour qu'il y ait plus de bénévoles, euh, et donc que les choses se passent mieux ou, Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous
2: Alors évidemment, à court terme, il faut répondre à cet appel, à cette urgence. Et en effet, pas qu'avec de l'argent, mais aussi avec du temps. Qu'est-ce qui fait aussi du bien aux bénévoles bah, C'est le relais, la transmission et la reconnaissance. Mmh. Donc du coup, oui, il y a besoin que d'autres personnes viennent prendre le relais, que leur travail soit reconnu. Surtout pas venir en disant Ah ouais, non, mais ça marche pas parce qu'ils font. Si, si, ils font très bien. Mmh. Il y a... Ils font au mieux, en tout cas, de ce qu'on peut faire quand on y a passé tant d'années. Tout est toujours perfectible, mais en tout cas, euh, il faut partir de cet existant-là, de ces mmh. compétences et de ces connaissances. Il y a une réelle résistance. Et peut-être que ce qui doit nous conduire à penser un plus long terme, c'est d'arrêter aussi de se situer dans, une, dans un court terme, en permanence. Oui. Et du coup, de vraiment considérer le rôle des bénévoles dans le cadre de l'aide alimentaire, comme un rôle de résistance au système alimentaire et à la pauvreté. Tout comme, euh, d'une autre façon, quelque chose que je connais voilà, également, mais plus par un engagement personnel, tout, tout comme toute cette résistance pour une agriculture nourricière, paysanne, et qui nourrit pas des infrastructures énormes. Donc, du coup, ces résistances-là, il faut absolument qu'elles se connectent, qu'elles se comprennent. Il y a beaucoup de choses à apprendre des uns, des autres, pour aller vers cette transformation euh, du système alimentaire et pour faire ce que je disais tout à l'heure, euh, socialiser l'alimentation et en arriver à, finalement, la, la création, je l'espère, d'une autre branche à la sécurité sociale de santé, une sécurité sociale de l'alimentation, qui puisse venir répondre de manière structurelle et aux problèmes de l'agriculture et aux problèmes euh, des personnes qui n'ont pas accès à une nourriture
1: en quantité et de qualité euh, suffisante. Oui, parce que c'est vrai que si on parle du moyen et du long terme, on a quand même vraiment une impression d'être dans une impasse parce que les politiques sont alertées depuis des années sur l'augmentation des inégalités en général, de la pauvreté, du manque de moyens euh, euh, des associations. Euh, et euh, et d'une certaine manière, aujourd'hui, on pourrait se dire bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les restos du cœur n'aient plus à exister à long terme. En fait, pas pour continuer à donner de l'argent aux structures d'aide alimentaire, mais faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'aide alimentaire dans le pays. Euh, vous, vous parliez justement de la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, mais pour vous, quelles sont euh, les différentes étapes qui pourraient peut-être mener à ça, euh, justement, si on se projette sur euh, un peu plus longtemps Je crois qu'on est dedans. Il y a de plus
2: en plus d'expérimentations qui sont en cours. Mm -hmm. Donc, l'étape, là, c'est de soutenir ces expérimentations pour qu'on puisse proposer le modèle qui va euh, fonctionner. Mais ce modèle qui va fonctionner, ce n'est pas une solution. C'est un projet politique. Mmh. Et on est en train de mettre de la démocratie dans l'alimentation. Et je l'espère via cette expérience de mettre de la démocratie dans l'alimentation, restaurer de la démocratie dans plein d'autres lieux où elle aurait bien besoin, là aussi, d'avoir plus de force et plus d'entente. On fait beaucoup de concertations, beaucoup, beaucoup de soi-disant démocratie participative, où, en fin de compte, personne ne participe vraiment et surtout, on ne permet pas aux acteurs qui ont besoin de transformer ces essais en quelque chose de réel sur le terrain, euh, d'agir. Donc, il y a aussi cette prise en compte de l'existant, parce qu'on est en forte tension, évidemment. Euh, euh, on a un projet qui vient remettre en question le modèle économique dominant, avec mmh. un cours de gouvernement qui soutient ce modèle économique dominant. Il ne faut pas être naïf, c'est ouais. compliqué ce qu'on est en train de proposer, parce qu'on n'est pas en train de proposer de continuer à se contenter des niches dans lesquelles on nous a mis, les niches de l'aide alimentaire comme ça, ça pacifie la société pour les plus riches, ils dorment tranquilles. Les niches, via l'agriculture paysanne, les labels, etc. Comme ça, celui qui veut manger bien, le bobo est satisfait, etc. Et on continue comme ça. On prend conscience, en fait, que ces niches-là, elles ne sont pas satisfaisantes, elles ne l'auront jamais été, et qu'en plus, nos propres corps, et ça, c'est vraiment le, mmh. la biopolitique telle que l'a décrit Foucault, sont utilisés au service du capitalisme et permettent d'enrichir. Donc, du coup, au lieu de mettre en œuvre ce pourquoi on s'implique en tant que bénévole ou autre, ben, on se retrouve à nourrir, encore une fois, ce qu'on voudrait transformer. Oui. Donc, il y a bien, à un moment donné, l'importance que ces résistances puissent être... cesser d'être des résistances, mais deviennent une façon d'agir et de réagir. un système, en fait. Et je l'ai compris vraiment grâce à... J'ai rencontré il y a quelques jours des personnes de la Ligue des droits de l'homme qui me faisaient un retour sur le, sur le livre et qui me disaient « Ah, c'est marrant, j'avais complètement oublié la campagne de Coluche, comment il avait motivé des gens, euh, son, son interpellation pour, les, voilà, pour réunir des abstentionnistes. » Je
0: prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a
2: jamais eues. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs que je
0: réclame, à, à qui je réclame de voter pour moi n'ont jamais voté. C'est-à-dire que tout le monde les prend pour rien. Quoi. Et mmh. simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques.
2: Et en effet, moi, je ne l'avais pas forcément lu comme ça, parce que euh, oui, il y, euh, y a en fait tellement de personnes, en réalité, qui euh, sont pleines de bon sens, de générosité, qui partagent le, le don de Bernard Arnault il va aider. Aujourd'hui, ça représente, je pense, un repas pour chaque personne qui euh, qui a besoin de voilà d'être nourrie au quotidien. Et par rapport à des salaires plutôt moyens, ça c'est comme si euh, vous et moi, on donnait 10 euros. Oui. On, si on donnait 10 euros, on ferait pas la une du, du 20 heures, on ferait pas la une des journaux. Donc, ça montre aussi ces inégalités et euh, qu'il faut vraiment agir et mieux répartir les richesses, et en effet, qu'on est très, très nombreux à en être conscient et qu'on a un rôle, l'alimentation, elle est politique. Et en fait, on a un vrai levier à exercer les uns les autres en ne se trompant pas dans les choix qu'on peut faire. Et on, nous a, on, on essaye de beaucoup nous convaincre qu'on a le choix dans notre porte-monnaie en allant acheter tel ou tel produit. Oui, ben, on a aussi un autre choix politique à faire. Si on continue avec ce gouvernement-là, on ne transformera jamais euh, le, le système alimentaire et on sera toujours en
1: train de nourrir euh, des ventres
2: euh, affamés. Quoi.
1: Mais Donc justement, vous, vous décrivez la sécurité sociale de l'alimentation comme une mesure un peu basculante qui pourrait vraiment faire changer les choses et à la fois transformer le secteur agricole et, et permettre une autre alimentation. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, concrètement à, à quoi ça ressemblerait, une sécurité sociale de l'alimentation
2: C'est une proposition en fait qui s'appuie sur le projet tel qu'il avait été conçu, en, tel qu'il a été mis en œuvre en 1946. Avant, qu retire, avant que le patronat rentre dans le, le système de sécurité sociale de santé. Donc, on a trois piliers. On a l'universalité. Ça veut dire que tout le monde y a droit. On n'est mm -hmm. pas en train de faire du tri. Euh, la proposition qui a été faite, c'est de doter chaque personne qui vit sur le territoire français de 150 euros par mois. 100, mm -hmm. 150. Aujourd'hui, avec l'inflation, ça semble difficile d'aller au delà de 150 pour aussi permettre une alimentation équilibrée. Il y a euh, comme deuxième pilier euh, le conventionnement. C'est là vraiment où euh, la démocratie est mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on réunit des collectifs de citoyens pour décider de leur alimentation mmh. et de décider comment elle doit être produite, comment elle doit être vendue. Ça veut dire que tous ces métiers où les personnes sont en souffrance, on réfléchit et on travaille avec elles aussi pour qu'elle puisse dire ben moi je veux bien continuer mais c'est comme ça peut-être qu'il faudrait travailler pour que les choses soient mieux pour moi donc il y a dans cette resocialisation de l'alimentation c'est aussi une resocialisation des espaces de transformation dans toute cette gouvernance là et il y a enfin la cotisation la cotisation qui euh, permet en fait de prélever sur les salaires, à voir selon quelle part. C'est vraiment la partie du projet qui, aujourd'hui, nécessite d'être musclée. Mm -hmm. Mais pourquoi une cotisation et pas une taxe ou un impôt ben Pour qu'on garde dans les différentes caisses la main sur, euh, sur cette socialisation de l'alimentation et qu'on ne vive pas les mêmes choses qu'on a vécues au niveau de la santé et que d'autres puissent prendre le pouvoir et décider d'abonder dans les caisses ou pas. Donc voilà, pour, voilà comment ça fonctionne.
1: Euh... Et, et juste quand vous parlez de conventionnement, c'est-à-dire que l'idée, ce serait euh, potentiellement de faire en sorte que les 150 euros euh, que chacun aurait euh, à dépenser pour son alimentation puissent aller plutôt vers euh, une agriculture qui va être euh, respectueuse du vivant, qui va être bio, et Alors, etc. c'est ou...
2: là qu'apparaît la démocratie. D'accord. Et l'éducation populaire mmh. Euh, on a vu ce qui se passait pendant les du euh, climat.
1: La Convention citoyenne pour le exactement. climat, oui, qui avait, euh, euh, donc, où 150 citoyens tirés au sort avaient proposé 149 propositions. Et d'ailleurs, ils avaient proposé des chèques alimentation euh, durables euh, pour, pour les ménages les plus démunis, pour, pour acheter donc, du bio. On voit en fait que les
2: personnes, quand elles ont le bon niveau d'information, elles font les bons choix. Hmm mieux que des experts grassement payés, ah bah, c'est important oui. de le souligner. Donc, du coup, euh, on est assez confiant sur le fait que les personnes réunies vont conventionner des produits qui sont euh, en accord avec, euh, avec tout un tas de valeurs euh, qui appartiennent, comme je le déclinais tout à l'heure, dans le droit à l'alimentation, donc le, le fait de respecter la dignité des personnes, mais aussi l'agriculture durable. Mmh. Mais on ne peut pas le décider à leur place. Moi, aujourd'hui, j'aurais l'impression d'aller à l'encontre de la oui. démocratie euh, que j'ai envie de restaurer. Si je venais dire, ah bah oui, ce sera tel tel produit, je ne sais pas. Mais mm. par contre, ce que je sais, c'est que je fais profondément confiance aux personnes pour faire les bons choix et que je suis tout à fait capable, dans un cadre démocratique, d'accepter les choix
1: qu'ils feront. Et comment est-ce que ça se déciderait, du coup, ce conventionnement C'est-à-dire, ce serait avec des personnes tirées au sort et des professionnels du secteur euh... Enfin, com comment est-ce que le débat pourrait s'organiser pour, pour décider le moment, justement voilà, c'est des... une
2: représentativité des personnes avec justement pas trop de
1: tel tel secteur pour euh, donc d'avoir plutôt à, des citoyens pour décider qui serait potentiellement oui, tiré des... au sort. Ou... Oui, pas les. Alors ça, c'est pareil. Euh... C'est pas encore décidé.
2: <rire> voilà. Ouais. Euh, du coup, il y a différents et c'est pour ça que les expérimentations sont importantes. On hmm. peut pas, on peut pas aller aussi vite que le voudrait la machine de production de solutions. Oui. On n'est pas dans cette production de solutions. Si moi, je dis « Ah oui, il faut faire comme ça », en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut expérimenter peut-être le tirage au sort, peut-être la construction d'un autre, autre collectif un peu équilibré, et puis après, observer, regarder. Le rôle du chercheur, c'est ça aussi, pour analyser, en fait, quel est le meilleur fonctionnement pour, pour chaque territoire. Parce mmh. que c'est ça aussi. L'alimentation, elle vient aussi donner toute... Elle permet d'exprimer toute la richesse d'un territoire. On ne mange pas pareil ici ou là. Et, euh, et donc, on a toutes ces questions très concrètes à se poser mmh. euh, pour arriver à trouver comment tout ça peut fonctionner et s'organiser. Mais c'est une très belle aventure.
1: Vous, vous avez participé d'ailleurs justement à des expérimentations en cours sur cette sécurité sociale de l'emploi. On les suit. Elles sont toutes ouais, nouvelles, les, 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 les
2: expérimentations. Oui. La plus avancée, on pourrait dire que c'est Montpellier. Au niveau de l'expérimentation de caisse, mais voilà. Ça, on et qu'est-ce qu'elle donne ans, pour le moment, cette On n'a pas deux ans de
1: recul. Elle montre euh, pour... Euh... C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui ont aujourd'hui à Montpellier une sécurité sociale de l'alimentation Oui, il y a un collectif de 400 mm. personnes qui vivent ça. Mais pour le moment, on ne peut pas... Comme les expérimentations voilà, qu'il y a on... pu avoir sur le revenu de base. Ou,
2: Exactement. Euh, on ne peut pas tirer des résultats parce que l'expérimentation est en cours. Il faut avoir la patience d'attendre
1: mm. et de se dire
2: que... Euh, et qu'en plus, ça va être mis en lumière avec les expérimentations qui vont avoir lieu dans d'autres territoires.
1: Euh, dans, en attendant, justement, la mise en place de ces expérimentations, de propositions euh, un, un peu plus concrètes, qui potentiellement pourraient faire l'objet de propositions de loi, euh, qu'est-ce que vous pensez de, euh, justement de, de cette idée d'un chèque alimentaire pour les plus démunis Parce que le gouvernement en parle depuis 2020. Euh, potentiellement, il serait peut-être appliqué dans les jours à venir, enfin, pendant ce mois-ci, mais c'est pas tout à fait clair, euh, peut-être aussi proposé en Seine-Saint-Denis. Est-ce euh, que vous, vous avez l'impression que ça peut être aussi une mesure qui peut aider d'avoir justement des chèques alimentation pour les personnes les plus démunies pour qu'elles puissent mieux se nourrir La première
2: chose, c'est que euh, les personnes qui ont besoin euh, voilà, d'aide pour s'alimenter ben, seraient les mieux placées pour répondre. Et moi, je ne vais surtout pas dire qu'il mmh. faudrait mieux si ou pas ça. Euh, si elles ont besoin et qu'il y a une proposition... Non, mais d'après ce que vous avez observé sur le euh, terrain... Et voilà. Ce que... Après, ce que j'ai entendu aussi, c'est que les personnes en ont ras-le-bol de cette multiplicité de chèques. Oui. C'est-à-dire que ça ne leur donne pas du tout l'impression d'être... T'es une personne comme les autres, un chèque pour l'énergie, un chèque pour l'alimentation, un chèque pour la rentrée et un chèque pour les vacances. Et, et puis aussi, il faut faire toutes les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales, Exactement. être éligible. Ouais. Et du coup, ça exclut aussi tout un tas de personnes. On parle de la Seine-Saint-Denis. Il y a tout un tas de personnes qui sont sous les, sous, les, sous les radars. On est sur un territoire qui accueille beaucoup de personnes sans mmh. papiers. Et euh, du coup, comment on fait pour ces personnes-là euh, voilà, qui ont besoin de se nourrir, qui sont des familles où il y a des enfants euh, Donc, ça peut être euh, un test, ça peut permettre de tester certaines choses, pourquoi pas Il euh, y a, a d'autres territoires qui ont fait le choix plus de donner euh, des, des monnaies en monnaie locale, en fait. Tout ce qui peut, en fait, nourrir et servir des expériences où la démocratie euh, est au cœur du projet, c'est super toutes les expérimentations où, en fait, la question de la démocratie, elle est un peu, elle est un peu ignorée et on est sur de la citana eh bien, on se rend compte que, finalement, c'est peut-être de l'argent indispensable, mais on pourrait peut-être mieux l'utiliser. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est qu'on on pense là à comment on soutient les personnes au niveau de l'aide alimentaire, mais on a aussi l'urgence, je dirais, agricole, écologique, si on continue à bétonner les espaces dont on a besoin pour produire une agriculture nourricière, si on continue à accepter l'ethnocide paysan avec la disparition de milliers de, de paysans, alors qu'on a besoin... Là, aujourd'hui, on a 390 000 paysans pour une sécurité sociale de l'alimentation. On a besoin d'un million, un million cinq mm. euh, personnes qui cultivent. Donc, du coup, à partir de là... Il euh, y, y a aussi euh, do, voilà, des urgences. Oui, peut-être il faut répondre à, à, avec des chèques, mais euh, voilà, je, je crois aussi qu'il faut euh, savoir où on veut aller et du coup euh, avoir un peu cette politique de, de, de planification aussi sur... Euh, notre, notre alimentation à long terme et le fait d'être capable de développer de la production nourricière aux alentours de chaque territoire, puisqu'on oui. le voit, hein, que ce soit via la la crise géopolitique qu'on traverse ou la crise climatique. Je ne sais même pas s'il faut parler de crise, en fait, pour dire tout ça, mais en, oui. en tout cas... avec ces... Oui, parce qu'il n'y aura pas de retour à la ces, normale, ces en tout cas sur la crise climatique. Oui. Ouais. du, du coup, euh, voilà, il faut absolument euh, être très vigilant. Et parce que, en effet, les premiers impactés sont les
1: personnes les plus précaires. Oui, et c'est ce dont on s'est rendu compte, d'ailleurs, pendant la pandémie, euh, notamment, par exemple, sur le fait que l'Île-de-France avait une autonomie alimentaire de trois jours, ce qui oui. est absolument rien du tout. Donc, on réalise notre vulnérabilité aujourd'hui. Et, et, et je trouvais ça intéressant, parce que dans une interview à Libération, au moment de la sortie de votre livre, euh, vous avez dit que la nourriture est une porte d'entrée pour restaurer la démocratie. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez l'expliquer le, ça En quoi est-ce que vous pensez que, justement, c'est par la nourriture, potentiellement, aujourd'hui, que vous commencez à restaurer notre démocratie parce
2: que euh, dans la nourriture et dans ses différentes dimensions, elle fait corps mmh. avec nous-mêmes. Et euh, je, je pense que euh, cette corporéité elle nous donne aussi un agir et un pouvoir politique euh, dans notre choix de, de consommer et de partager la même chose à la même table. Dans le choix d'avoir un aliment euh, de qualité, euh, je veux dire chargé de justice et de résistance, eh bien évidemment que ça nous rend différents par rapport à une, une certaine alimentation euh, ou, ou même physiquement. Hein, on mm. le voit quand on mange euh, trop gras, trop sucré, on n'est pas très réactif. Donc, il y, y a cette importance, oui, euh, de pouvoir savoir et avoir la main pour pouvoir euh, décider, en fait, de ce qu'on mange, comment on mange, comment on le partage, euh, qui permet de... Voilà, de transformer un peu la table ou les tables des, des personnes
1: quoi, en France, je pense. Et on voit aussi d'ailleurs, justement, dans toutes les villes, à la fois en France et dans le monde où euh, il y a des potagers partagés, euh, ça permet aussi de retrouver une forme de dignité, de pouvoir se nourrir soi-même et de recréer du lien social, en fait, dans les villes, dans les quartiers, euh, de retrouver une forme de dignité, à pouvoir euh, être que dépendant de soi-même et pas de la grande distribution pour euh, faire sa propre
2: je pense que la force des jardins, de la culture, tous les échanges en fait, euh, de semences, de mmh. recettes, de sourires, euh, d'astuces, euh, elles, euh, voilà, elles sont hyper importantes. Et ce temps-là qu'on peut passer ensemble à cultiver et qu'on ne passe pas... En fait, euh, voilà, sur du bitume ou dans des infrastructures, je pense à des grands, à des hypermarchés, etc., bah oui, ils il constituent les personnes différemment et où l'autonomie et cette satisfaction qu'on peut ressentir, elle est intense et le goût des choses n'est pas pareil. Euh, donc ça aussi, voilà, ça fait partie des petites choses qui sont importantes. Euh, il voilà, n'y a, a pas si longtemps, en fait, qu'on n'a plus de jardin euh, auparavant, mmh. euh, voilà, je pense qu'on est très nombreux à avoir connu les jardins de nos grands-parents et à y avoir passé des heures à jouer et à avoir apprécié, euh, cueillir,
1: croquer. Et, euh, et donc, on sait tout le bien-être que ça peut procurer aux personnes. Oui, et puis de toute façon, même dans les villes, c'est possible d'avoir des potagers ou des jardins partagés sans pour autant avoir son propre jardin. C'est aussi justement cette idée de, de collectif. Vous, vous, vous avez travaillé beaucoup sur cette question de l'aide alimentaire, du système alimentaire. Vous accompagnez aussi des collectivités dans leur transition alimentaire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Emmanuel Macron ou Aurore Berger, qui est ministre des Solidarités, si vous aviez un rendez-vous avec eux je pense que ça serait difficile euh,
2: d'avoir à dire quelque chose parce qu'on ne sait pas par où commencer, en fait. Tellement, il y a de choses... Peut-être que j'aurais envie de leur dire de laisser la place qu'ils ne savent pas faire. Mmh. Et, euh, et je ne le dis pas du tout euh, en disant que moi, je serais mieux faire. Euh, je pense justement que la démocratie saurait mieux faire. Et que là, ce modèle qu'ils défendent... Euh, moi, j'ai vu des gens mourir dans la rue. Et en fin de compte... C'est juste mon expérience. Et je pense que tous les bénévoles à qui on peut s'adresser, en fait, ils sont témoins de ça. Et ça, c'est pas normal. Coluche a dit, c'est pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qu'on n'ait pas assez. Donc, quand on sait pas faire, ben, on laisse la place à ceux qui savent faire. Et il faut arrêter, en fait, d'étouffer toutes les initiatives, que ce soit pour la, la survie des personnes ou que ce soit pour le maintien d'une agriculture paysanne. Parce que là aussi, il y a un principe de responsabilité fort. Et peut-être la deuxième chose que je leur dirais, c'est qu'ils sont responsables de ce mmh. désastre aujourd'hui. Parce que quand on a la chance et l'opportunité d'être à ces places-là et qu'on continue à conduire tout le monde dans le mur pour l'avantage de quelques-uns, c'est quand même une responsabilité forte dans l'histoire d'un pays.
1: Dernière question, est-ce que vous pensez qu'il est possible que dans un futur proche, les restos du cœur ou d'autres structures n'aient plus à exister
2: Alors, je dirais que moi, je leur souhaite de plus exister comme ça. Le bien-être que j'ai ressenti à faire des choses avec ces personnes-là euh, me font dire que oui, on pourrait être très ponctuellement là pour répondre à certaines situations d'urgence. Il ne faut pas être naïf. Les situations d'urgence, elles les existeront toujours, mm -hmm. mais en tout cas, pouvoir faire autre chose et autrement parce qu'il ne s'agirait que de répondre à l'urgence.
1: Bah merci beaucoup. Bonne nuit sur Blast. Merci beaucoup.